0: Also es gibt einmal diese Selbstvorwürfe, die man genau. sich macht und dass man sich vielleicht auch selber nicht mehr sehen mag und sich sehr ja, abstoßend genau. findet. Also ich kenne das dann auch, dass Leute dann die Spiegel zuhängen, mhm. sich immer weitere Sachen kaufen, um auch so ein bisschen vor dieser Selbstkonfrontation dann auch irgendwann wegzulaufen, weil es nicht mehr ertragbar ist. Dahinter, der Podcast, der hinter die Themen schaut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Dahinter, heute mit dem Thema Körperwahrnehmung. Und dazu ähm, eine kleine Anekdote von mir zum Einstieg. Ähm, vor fast, ja, fast 20 Jahren äh, saß ich in einer Vorlesung bei meinem Entwicklungspsychologie-Professor Wick Wickert, hieß er, heißt er. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie er darüber sprach, dass ähm, wir in einer körperlosen Gesellschaft ähm, leben und dass er sehr viele Menschen in Therapie hat bei sich, die darunter leiden. Und er hat da das dann so ein bisschen ausgeführt, was das eigentlich mit uns Menschen macht und hat dann erklärt, ähm, dass wir über Körperkontakt, den wir bekommen als Kind, erstmal uns selber spüren können. Mhm. Ja? Weil wir ja. gar nicht wissen, dass wir am Leben sind, wenn mhm. wir keine, niemand anders spüren. Mhm. Ne? So, also, und dass diese Resonanz, dass wir gehalten werden und, und äh, jemand da ist, psychologisch extrem wichtig ist für unser Selbsterleben und für unsere Selbstwertentwicklung und ähm, das und dass dieses Ich bin gehalten also diese Erfahrung dass ich gehalten bin ganz viel mit uns macht dass wir auch uns gehalten fühlen und zwar ja. nicht nur in dem Moment sondern dass es sich wirklich so manifestiert als etwas als eine Erfahrung die bleibt mhm. ne? so und dass es letztendlich dass ein großes mhm. Drama ist in unserer Gesellschaft dass wir uns so wenig halten, also im Kontakt sind, mhm. uns am Arm halten, in der Hand, dass wir uns so wenig berühren, weil uns das psychologisch gesehen so viel gibt und ja. so wichtig für uns ist. Ja. Ne? Und das ist ja auch ein Thema, was du wahrscheinlich in deiner Praxis ja. sehr häufig erlebst von, mit Menschen. Ne? Ja.
1: ja, ganz kleine Ausreißer. Mhm. da. Manche Menschen ähm, möchten Sex haben. Mhm. Und wenn ich frage, wie sieht es denn außerhalb des Schlafzimmers aus? Berühren sie mhm. sich? Fassen mhm. sie sich an? Kuscheln sie? Nein. Gerne. Also ja. von Null auf gleich in die mhm. Sexualität. Mhm. Ähm, aber das ist ganz wichtig, was äh, du da gerade beschreibst, diese Berührung von außen, mhm. um uns selber, selber. von außen mhm. zu spüren, wahrzunehmen, es gibt uns überhaupt, wo ist unsere Begrenzung um gleichzeitig auch den Kontakt mit einem anderen Menschen herzustellen. Mhm. Durch diese Berührung mhm. sind ja immer zwei mhm. involviert und dann gibt es natürlich die Körperwahrnehmung, die wir von
0: innen haben. Ja,
1: genau. So, und
0: das dass, hängt ja miteinander zusammen, ganz ne? genau. wenn ich berührt werden oder wie ich berührt werde, kann ich mich dann selber auch wahrnehmen. Also das, diese, das, das ist ja so ein enger Zusammenhang. Genau. Ne?
1: Mhm. Ja. Und du machst gerade auch so die Bewegung. Mhm. Ne? Das, dann zeigt mhm. es so, so auch mal, in, in welcher Lage mhm. bin ich gerade so, in welcher Körperhaltung bin mhm. ich. Es gibt aber auch äh, Botschaften aus dem Inneren, mm. die ich mitbekommen soll, mm. Mm -hmm. ja, mm -hmm. weil es ja eine Botschaft aus meinem Körper ist, die ich aber oft ignoriere, mm. die mir auch schon beigebracht wird zu ignorieren. Ja, stimmt, also ja. diese Botschaften, die ich innerlich wahrnehme, ähm, die muss ich auch einordnen. Mm -hmm. Und wenn ähm, in der frühen Kindheit die Eltern schon mal sagen, ähm, Jetzt ist 12 Uhr, jetzt wird gegessen. Ich habe aber keinen Hunger. Doch, du hast Hunger. Mhm. Also äh, gibt es erstmal eine Dissonanz zwischen dem, was ich wirklich im Körper spüre. Mhm. Und jetzt sagt mir eine Autoritätsperson von außen, nee, das spürst du gar nicht, du hast mhm. keinen Hunger. Mhm. Oder ganz wissen alle Eltern, ähm, du gehst jetzt ins
0: Bett. Mhm. Nein, ich bin gar nicht müde. Ich bin noch müde. gar nicht müde. Ja. Genau. Also, man muss immer zu einer bestimmten Uhrzeit essen, zu einer bestimmten Uhrzeit ins Zum Bett Beispiel. gehen, was gar nicht vielleicht so dem physiologischen Bedürfnis entspricht. Genau. Ne? Das sind erstmal Essens, physiologische ja.
1: Bedürfnisse oder ich muss pipi machen oder nicht pipi machen. Aber ähm, der nächste Schritt ist ja äh, die Gefühlswahrnehmung, mhm. die, ich, die ich innerlich habe. Mhm. Mhm. So zieht sich gerade bei mir etwas zusammen, wenn ich Angst habe. Oder wird hier was schwer und die Schultern gehen runter, wenn ich traurig bin. Also sind ja die Gefühle, die wir haben, werden ja begleitet von körperlichen Phänomenen mhm. wie etwas zusammenziehen, etwas weiten oder bestimmte Haltungen. Und wenn ich lerne und mich darin trainiere, das zu ignorieren, ja. dann laufe ich wirklich in Gefahr, weil ich äh, meine eigenen Körpersignale mhm. ähm, über Bord werfe ja. und dann verliere ich meinen inneren Kompass sozusagen. Ne? Ja, ja, das ist
2: natürlich ein Drama. Ja. Ja. Weil Extreme. dann kommst du natürlich in dysfunktionales Verhalten und hast Muster und mhm. entwickelst immer stärkere mhm. Muster, die dir eigentlich nicht gut tun, sondern eher schädigend ja. sind.
1: Ja. Ähm,
2: ja. Ja. Und die nicht dementsprechend, wie du es ursprünglich gewollt hättest. Mhm. Ja.
1: ja, dysfunktional im Sinne, ich greife das Wort mal auf, also du machst irgendwas, was nicht gut funktioniert mhm. im Grunde. Zum Beispiel, wenn du äh, das, die Körperwahrnehmungen hast, dass du traurig bist. Ne, so. Manche Leute merken das ja schon gar nicht mehr, dass sie traurig sind. Ich sehe die Tränen in den Augen. Die mhm. ganze Körperhaltung äh, sinkt in sich zusammen. Und wenn ich dann frage, wie geht's Ihnen gerade? Wie fühlen Sie sich denn? Manche Menschen können gar nicht benennen, was mhm. sie gerade erleben. Ja. So, und dann jedes Gefühl, was in mir auftaucht, möchte ja eine Resonanz von der Außenwelt, will mich ja anstoßen, deshalb auch das Wort Emotion, also in Bewegung bringen, möchte mich ja anstoßen, jetzt das Richtige zu tun. Mhm. Wenn ich traurig bin, möchte ich getröstet werden. Mhm. Das heißt also, wenn ich das wahrnehme, kann ich mich jemandem zuwenden, mhm. der mir dann Trost spenden soll. Und wenn das nicht funktioniert, dysfunktional ja. ist, dann äh, suche ich vielleicht umher und habe irgendeine, etwas anderes gelernt, was Trost spenden kann, wie ja. Eiscreme oder Schokolade ja. oder einfach weiter essen, genau, weil essen, dann ja. äh, eine Substituierung ja. stattfindet. Ne? Also ich verschiebe ja. das dann. Ja,
2: kann, genau, um, ich, kann ich gut nachvollziehen. Genau, ja. um es mal
0: ganz kurz noch zu ergänzen, das ist ja, ja die, die Theorie auch in der gewaltfreien Kommunikation, ne, wo, wo ja mhm. dann auch gesagt wird, oder die, was du gerade beschrieben hast, dass die Emotion auf ein unbefriedigtes Bedürfnis hinweist, ja, dass das genau. also darunter liegt. Ne? Genau. Und ja. dass die Emotion sozusagen mhm. mit mir sprechen möchte, mir sagen möchte, hey Eva-Maria, guck mal, ne ja. wende ja. dich mir doch bitte zu. Ne, mhm. Und dass ich, wenn ich in der Zuwendung mhm. dann zu dem Gefühl bin, zu gucken, okay, was ist das Bedürfnis, ja. was dahinter steht? Mhm. Und dann gucken, okay, und wie kann ich das jetzt befriedigen, dieses Bedürfnis? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten ne? mhm. und Trost hast du jetzt angesprochen und eine Möglichkeit mhm. könnte das sein, das könnte natürlich jetzt auch sehr stark gelernt sein. Also in meiner Familie gab es halt beim Wein gab es einen Schokoriegel. Ja. Das ist halt so ein ähm, Klassiker gewesen früher. Also das war dann sozusagen, man wird getröstet durch Schokolade. Und ich glaube, ja, da bin ich nicht ja. die einzige Person ja. auf dieser Welt, die das so erlebt hat. Also das kennst du ja auch aus deiner Praxis, dass Menschen zu dir kommen, die dann mit dem Thema Essen zum Beispiel ein Total. Thema haben. Ja. Und ja, und das sehr belastend ist im Leben. Ne? Und ja. die es
2: natürlich auch nicht wissen, weil das, was, mhm. was ihr jetzt beschrieben habt, sind natürlich auch wieder sehr starke Unbewusstsein. Anteil. Ja. Ich weiß ja nicht, ja. was mit mir passiert, dass ich einen Ersatz mhm. äh, erschaffen muss, um zur Ruhe zu kommen. Ja. Und mir fallen zwei, zwei Fälle ein, die ich erlebt habe. Eine, eine Frau, die sehr, sehr, sehr stark übergewichtig war und, 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 und noch ist, die bis zu einer OP auch gedacht hat, die nicht wusste, wie soll es weitergehen, aber eigentlich die OP nicht wollte. Was für eine OP, ähm, du mal äh, ganz kurz? Eine Magen-OP, Entschuldigung. Mhm. Ähm, so, also mit der Idee, es stimmt was nicht mit mir, aber ich mhm. bekomme es nicht hin. Mhm. Ich esse immer mehr und ich, ich würde mhm. es aber doch so gerne auch anders schaffen. Und ähm, für die sich das auch ganz unnatürlich anfühlte, ne? die, die Idee, zu einer OP zu gehen mhm. und den und Magen das ist, verändern zu lassen. Aber jetzt
1: mal, das ist ja ist auch ganz, ja ganz auch.
2: unnatürlich. Ja? Ist ja das auch. ist ja auch aber schon ein
1: starker Eingriff in ist den, ist den Körper. Schon eine
2: verstimmung Das ist eine Verstimmung. Ich kenne aber ja. auch viele gute Beispiele. Also mhm. ich kenne viele Frauen, die es gemacht haben, die total glücklich sind, dass sie es getan haben. Also ich kenne auch nur Frauen, dass die, aber sie es das gemacht ich haben.
0: Ich kenne einen Mann. Okay.
2: Ähm, also ich würde jetzt nicht per se sagen, dass das nur schlecht ist, weil wenn der, wenn der Druck so hoch ist und es keine Chance gibt, es okay. zu bearbeiten mhm. oder keinen Zugang dazu, dann finde ich, kann das eine Chance sein, mhm. weil dann findet was extrem Tolles statt. Also ich kenne eine mhm. Frau, die ich echt bemerkenswert finde, die nach der OP einen ganz neuen Weg gegangen ist, auch dann an ihren Themen zu arbeiten. Also die brauchte erst diesen formalen Teil des Körpers, eine Unterstützung, okay. um sich dann sozusagen an die Emotionen auch zu trauen mhm. und dran zu gehen. Vielleicht bin ich
1: äußerst traurig, ja. hin, wenn es in dieser Klingt Reihenfolge... Ja, okay. ja, also so ich habe viel hab danach noch, ja. kennengelernt. Ja.
2: Aber lustigerweise ist es so bei dieser Frau. Äh, ich habe dann, wir haben da auch gearbeitet und geguckt, was ist, mhm. weil sie gesagt hat, ich möchte aber doch so gerne. Äh, nicht so übermäßig essen, ja. ich möchte doch gerne. Na, wo kommt das eigentlich her? Ja. Mhm. Wir haben dann äh, geguckt und es gab einfach äh, ein sehr traumatisches Erlebnis in der Kindheit mhm. äh, mit einem Todesfall und sie war alleine mit diesem Todesfall. Also mhm. sie, sie musste alleine den Tod eines Elternteils verkraften mhm. und das andere Elternteil war nicht in der Lage, sie mitzunehmen und auch die Geschwister, die es gibt, waren nicht in der Lage, sie war die Jüngste. Und dann hat sie angefangen, vermutlich in dieser Phase, mhm. das war zumindest in der Testung der Auslöser, sich anders Ruhe zu verschaffen mhm. und sich anders Nahrung also zu nähren mhm. ja, mit dem Gefühl. Okay. Ja. Und das war ja. immer dann, wenn Unruhe gekommen ist, wenn ich was reintue, dann geht es mir erstmal kurz gut. Dann hat gut. das Gehirn gelernt. ja. Genau. genau. Und,
1: genau. und, das,
2: genau. und, das, Essen und das war natürlich ja. ihre Überlebenschance, mhm. ja, okay. um da durchzukommen, mhm. emotional, aber hat natürlich im Verlauf des Lebens zu großen Problemen geführt. Mhm. Ja. Und das hat ihr zumindest schon mal geholfen ist zu verstehen mhm. und vor allen Dingen sich selber keine Schuld mehr zu geben. Also, ja, okay.
1: macht, nach dem Motto, ich mhm. schaffe das nicht. Mhm. Ich bin Versagerin. Ich bin
2: Versagerin. Mhm. Genau, bin und Dung ich bin selber schuld, dass immer. ich so mhm. dick bin ja. und dass Menschen mich ja. angucken ja. und dass ich... Ne? Also das das wird
1: ja auch oft dann so transportiert.
2: Ne? Genau, aber es ist ja häufig ne? das ne? das das so, dass man... Den ist die Menschen, doch mal anders.
0: Die etwas übergewichtig sind, dass man denen halt. Äh, Vorwürfe, also es gibt einmal diese Selbstvorwürfe, die man ja. sich macht und dass man sich vielleicht auch selber nicht mehr sehen mag und sich den ja, abstoßen genau. findet. Also ich kenne das dann auch, dass Leute dann die Spiegel zuhängen, mhm. sich immer weitere Sachen kaufen, um ja. auch so ein bisschen vor dieser Selbstkonfrontation mhm. dann auch irgendwann wegzulaufen, weil es nicht mehr tragbar ist. Mhm. Und das andere ist ja dann auch die gesellschaftliche Perspektive, mhm. ja guck mal, guck dir den mal an oder die und mhm. die sind total mhm. faul und die müssen Kommen, doch bloß. Begegnen, und begegnet so, einem so, Abwertung. Und genau, genau Mobbing vielleicht sogar, ne? ja, je nachdem ja. in der Schule ist das ja auch nicht da immer bist so Dann Was du wieder leicht, daran ne?
2: bestätigt, dass ne? du eigentlich alleine genau. in dem Fall mit deinem Gefühl also bist von los, außen ne? keiner für dich da ist. Ne? Ja. Und das war aber ein erster wichtiger Schritt für sie, zur zu Ruhe zu kommen, ne? zu verstehen. Okay. Ich konnte ja. da nichts für. ja Ich,
0: ja, ich konnte da einfach nichts für. für. Also das
2: war toll. Das ja. war ein guter Moment.
1: Da haben wir so die, ähm, die Körperwahrnehmung, also wenn die einmal gestört ist, ja. Ne? Ja. so wie du das jetzt gerade gesagt hast, dann ist er fast fast schon Hopfen und Malz verloren, mhm. wenn man sich nicht kümmert. Ne? Ja. Und du sagst, sie konnte sich erst um ihre Körperwahrnehmung kümmern, nachdem diese OP stattgefunden hat. Da ist also schon wirklich was ganz mhm. aus dem Ruder
0: gelaufen. Ne? Und bei ihr war jetzt aber noch, also das war ja der eine Fall mit der OP und danach konnte sie sich kümmern und die hat, sie, diese Klientin hatte jetzt noch nicht die OP gehabt, Nein, war das aber erstmal bei mhm. dir dazu gucken, was ist die Ursache? Mhm. Ne?
2: Ja, genau. Und, also, ja genau, also die, die wollte eigentlich ein ganz anderes Thema bearbeiten, mhm. hat mir dann so beiläufig erzählt, dass sie jetzt eigentlich auch in ein adipositas gehen will und das mhm. Thema angehen will und mhm. darüber kamen wir ins Erzählen und so weiter und ähm, das ja, lag dann einfach irgendwie plötzlich im Raum und dann mhm. haben wir damit auch weitergemacht, mhm. weil sie auch irgendwann gemerkt hat, oh, es ist ja doch ein Thema ja, und vielleicht yeah, sollte ich yeah. jetzt doch mal drüber reden, weil yeah. darum, eigentlich ist das gar nicht mein Anliegen hier gewesen. Okay. Mhm. Und wir haben dann auch weiter an dem Thema gearbeitet und da kommt mehr Ruhe rein, mhm. weil es dann plötzlich klar war, es gibt viele Facetten im Leben, mhm. wo es wichtig ist, jetzt mal Ruhe und Klarheit auch reinzubringen Gut, für sie, ja. Ne, mhm. um, ja, ich sag mal so, das Erlernte. Ich bin es selber schuld. Das ist ja. natürlich schon stark verankert mm -hmm, gewesen, mm, mm, um auch da wieder, mm, wie wir das schon oft auch besprochen haben, in die Realität zu gehen ja. zu sagen, wir checken jetzt mal deine Realität. Ja. Bist du genau. wirklich ja. für was schuld du für das alles, was also da schuld ist? ist schuld genau.
0: Begriff, ich sagen, Aber wo, das ist ja ein Schuldgefühl, ein starkes, ja, ein Gefühl, genau. Ja. Aber Schuld, finde ich, hat immer was auch mit Moral zu tun. Also Aber das ist ja genau das ähm, Thema
2: der Leute. Ne? Äh,
1: mitunter ja. ist es ja so, dass wir traumatische Erlebnisse haben, mhm. die dann beruhigt werden durch mhm. Essen, mhm. wo auch Schuld eine Rolle spielt. Ja. Zum mhm. Beispiel, wenn äh, körperliche Übergriffe ja. an Kindern begangen mhm. werden, sexuelle Übergriffe, ja. wird vom Täter ja oft auch induziert, du willst es, ja. du bist schuld, dass mhm. es hier passiert. Und ähm, dann hat das Kind also einmal diesen Schuldaspekt, den es tragen muss. Auf der anderen Seite hat das Kind aber auch in der Körperwahrnehmung durchaus widersprüchliche äh, ja. Empfindungen. Mhm. Äh, vielleicht passiert etwas, was sogar angenehm ist, also nicht jeder körperliche Übergriff ist per se unangenehm, ist unangemessen, aber vielleicht nicht sofort ja. unangenehm und dann passiert gleichzeitig etwas, was vielleicht auch wehtut und dann ist dieses Schuld im Raum und dann ist ein diffuses Gefühl von, irgendwas stimmt hier nicht. Und das alles macht ja einen riesen Cocktail in, 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 innen drin. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Das ist so eine Zerreißprobe. Ich erlebe so viel von außen auf mich eindringend und von innen in mir hochsteigend. Das ist ganz gut, das mal abzuschalten. Mhm. Und Essen ist eine Methode, wie ich das abschalten kann, mhm. weil Essen auch beruhigend ist. Ja. Es ist nicht nur Nahrungsaufnehmen, mhm. sondern es ist ja auch beruhigend. Und dann kommt eine Spirale in Gang, mhm. wo Essen immer wieder der Beruhigungsfaktor ist. Mhm. Und natürlich ja. nehme ich dann zu. Mhm. Und dann kommen die Kommentare von außen. Dann werde ich beschämt und mhm. ausgelacht oder kritisiert und beschuldigt. Und mittlerweile habe ich schon gelernt, dass ich mich ja beruhigen und ausgleichen kann, indem ich wieder esse und dann ja, beginnt und da der Kreislauf. Ja, immer mehr. Ja. ja,
0: und ich beschäftige mich ja auch im Grunde genommen mit einem Thema, nämlich mit dem Essen dann oder dem Nichtessen. essen mhm. Das ist ja jetzt quasi eine Form der Und es geht Essstörung, nicht um das Wirkliche. Aber es geht ja, ja dann, wir sind ja dann total ja. weg. Von dem eigentlichen Thema, Thema von ja, Wahrnehmung, ja. Emotionsregulation ja, oder auch ja. Traumabewältigung.
2: Wenn wir es wissen, eva maria das, 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 das ist, ist so das passiert, ja leider immer das Problem, wenn es so früh passiert, woher willst ja. du es dann auch wissen? Mhm. Ne? Manchmal ist es
0: auch abgespalten, ne? aber ja. ich meine, gut, dafür haben wir zum Glück ja irgendwie ja, um das rauszufinden, ja. Ja. Aber manchmal kann man sich ja an das ursprüngliche Ereignis gar nicht mehr erinnern, es könnte ja. auch eine Unterversorgungssituation nach der Geburt sein, es könnte auch, es könnte sehr viele verschiedene Ursachen haben.
2: Aber das ist der Knackpunkt, wir wissen es nicht und den Leuten wird ja dann ganz oft so geredet, oh, die haben so ein Schutzpanzer um sich und die brauchen das und so ein Weil stimmt auf eine bestimmte Art ja, ja. irgendwie auch. Diese aber Menschen damit sind ist wahrscheinlich
1: auch sehr sensibel und total, du ist aber denen ja, ja nicht geholfen. Ja, ne? Das ist ja. ein
2: bisschen ja. das Problem. Also man muss diese Menschen erstmal ernst nehmen, ja. in ihrer tiefen Not auch ja. zu sagen, und egal ob ja. sie total dünn sind oder ja. total übergewichtig sind. Ja. Ähm, sie also anzunehmen. ich habe mal gehört
1: das Wort hochgewichtig. Wird Gut. dafür benutzt, statt übergewichtig. Weil Alles klar. Übergewicht heißt, hier gibt es so eine Marge, wow. so bis mhm. dahin ist okay. okay. Mhm. Und wenn du da drüber bist, bist du übergewichtig. Mhm. Ne? Okay. Finde ich eigentlich einen guten, einen guten Gedankengang. Deshalb okay. sage ich mal besser hochgewichtig, hochgewichtig mhm. niedriggewichtig, hochgewichtig. Wir lassen okay. das normal mal auf Sehr, den Weg. Schön. Mhm. Ja, sehr schön. Gute Gut. Idee.
2: Ja. Also hochgewichtig, normalgewichtig. Ich habe äh, tatsächlich noch einen, einen Klienten vor Augen, der auch gekommen ist, äh, auch anderes Thema, mhm. ähm, aber wir landeten auch beim Thema, ja und das mit dem Essen und ich bin mhm. immer in Not, ich habe immer mhm. das Gefühl, ich muss genug zu essen da haben, ich mhm. muss immer genug eingekauft haben und so weiter mhm. und da sind wir auch tiefer reingegangen und zwar über mhm. eine Hypnose mhm. und sind in einem Raum gelandet im ersten Lebensjahr und das war mhm. insofern ganz spannend, weil darüber auch in einem anschließenden Gespräch klar war, dass dieser Mensch eigentlich immer sozial ausgebeutet wurde, also seine Rolle ah. in seiner Familie mhm. war...
0: Aha.
2: Regel das hier für uns. Dich Der Streit zwischen ja. den Eltern, Kids, die Geschwister. Die du bist verantwortlich. Ja, ja. Sei immer ja. wachsam, sorg immer dafür, dass hier sozusagen alles geregelt wird. Und das ab frühester Kindheit. Und ja. das ist natürlich hochbelastend, ja. weil dieses Kind, also dieser Mann sozusagen ja. nichts bekommen hat. Okay. Er musste das selber tragen und aushalten. Und, und da war natürlich Nahrung auch wieder eine extrem gute Möglichkeit, zu sagen, okay, dann sorge ich halt für mich. es ne? ja. Dann nähere ich mich gut und dann, ja. dann geht es mir halt auch geht's gut. Es ja. ging um, ja. um psychische
1: äh, Nahrung, die Total. der Mensch brauchte. Mhm. Und wenn das nicht gelingt, dann können wir uns diese Ersatznahrung holen. Mhm.
2: Mhm. Und das muss man ja sagen, also ich weiß nicht, wie, wie oft du es auch erlebst, also ich würde schon sagen, die meisten Menschen springen auf das Thema Ernährung an. Das ist für die meisten Menschen ein Thema. Dass sie sagen, ja, das mit dem Essen, oh. äh, das ist bei mir auch ein Thema. Das heißt nicht, dass sie es immer alle bearbeiten, habe ich erlebt. ja naja, du, oft.
1: du äh, brauchst du bloß in jede Zeitung, in, in jede Advertisement gucken. Mhm. Das wird dir ja vorgegeben, wie du auszusehen hast, was mhm. du essen sollst. Äh, ja, gut, also das essen ja, ist eigentlich immer ein Thema. Das, ne? stimmt. das sind ja
0: nochmal jetzt so verschiedene. Ich hatte ja jetzt auch in Vorbereitung auf die Folge, Folge heute einen interessanten Artikel über die Psychologie des Essens gelesen. Mhm. Und das ist ja neben diesem physiologischen Aspekt so verschiedene andere Dimensionen halt gibt. Mhm. Wir haben jetzt gerade schon über diesen Befriedig, also den Bedürfnisaspekt gesprochen dass also man mit... Essen auch andere Bedürfnisse befriedigen kann, wie zum Beispiel auch Trost oder mhm. Geborgenheit ja, und ja. Ruhe und so weiter. Ja, ja. Jetzt sprichst du nochmal diesen soziokulturellen Aspekt an, mhm. dass wir im Außen ja auch ähm, durch gute Marketing-Kreisstrategien ja bestimmte Sachen auch erzählt bekommen, was wir essen sollen, was wir mhm. nicht essen sollen, mhm. ähm, was zum Teil auch sehr große Ängste aktuell hervorruft, mhm. weil man dann, also ich ne, habe jetzt gelesen, ne, immer mehr Menschen haben jetzt Angst vor Zusatzstoffen oder vor Gluten und vor vor Laktose und so weiter. Das heißt, dass also auch diese, unsere Umwelt bestimmte Gefühle erzeugt in Bezug auf mhm. Essen. Also, was, also einmal was wir essen Angst, sollen, ne? Ängste, mhm. dann aber natürlich die Idee von das zu kontrollieren, weil man möglichst schlank sein soll oder äh, mhm. vielleicht äh, muskulös, dass man halt, ne so gibt es jetzt auch die ähm, bestimmte Essstörung auch, die ähm, neu sozusagen äh, beschrieben wird, nämlich diesen, diese, diese Sucht nach gesundem Essen, aber auch zum Beispiel die Muskeldystrophie. Glaube ich, heißt es, aber das ist die Sucht von jungen Männern, nee, nee, muskulös nicht, zu sein. Äh, ist eine Krankheit. Nee, ähm, Muskel. Oder, ich weiß also nicht. Also,
1: die mehr. wollen ganz besonders viele Muskeln haben. Genau, ja, genau, ich weiß. Also nicht also so, ich. Nicht mehr. so wie ich. So du, wie du, die genau. wollen
0: aussehen. Uns genau, genau, genau. Aber das, also das ist okay. sozusagen neben so. Kann es ich gibt auch ja. Klassische, <lacht> diese drei klassischen Essstörungen, also ah. ne, die Adipositasen, Makersucht ja. und Bulimie ja. und dass es dann sozusagen heutzutage verschiedene andere noch beschrieben werden und die Entwicklung wird halt zurückgeführt auf die gesamtgesellschaftlichen mhm. ähm, Beeinflüsse, wo mhm. es ja viel auch um Ernährung geht, Körperkult, äh, wie man auszusehen hat. Ähm, Klar, gepaart mhm. damit, dass wir in einer gesamtgesellschaftlichen Situation sind, die sehr viel Unsicherheit produziert. Ja. Ja? Ja. Und dass dann sozusagen wurde das in meinem Artikel beschrieben. Ich fand es einen interessanten Gedanken, also dass die Auseinandersetzung mit Essen und auch die Zugehörigkeit, ich bin Veganerin, Veganer, ich bin Vegetarier, sowas, was schon Religionsersatz hat, also so eine Orientierung gibt oh, im Leben, weil das jetzt so die Zugehörigkeit ja. der Gruppe, ne, so und ich lebe jetzt so und das ist mein Lebensstil und das gibt mhm. auch wieder Sicherheit und wieder Ruhe ja. und Zugehörigkeit und ähm, kann ein Teil meiner Identität sein, so, so. Aber und die
2: Frage ist, wie viel Wahrnehmung habe ich dann?
1: Ja, genau, nee, ich ich bin so schon wieder, wird das wieder von außen ich bin schon wieder, ich bin
0: genau, wieder ich hier muss oben, so, weil das die Gruppe so macht ich bin, aber vom Körpergefühl bin ich total, da sind wir jetzt ja. wieder nicht, ne, genau, das ist aber das Problem. Wir sind wieder bei diesem ähm, ja. Ich mache mit meinem Körper irgendwas. Ja. Ne? In der Philosophie ja. heißt das Körper haben als ja. Gegenstand, als Objekt oder Körper sein. Und Körper sein ist, ich bin dieser Körper, das ist ein Teil von mir, ich fühle den, nehme den wahr, ja. ne? ich wende mich dem zu. Mhm. Und Körper haben wäre dieses, ich gucke ins Spiel, gesagt, das gefällt mir nicht, okay, da, ja da, mach ne? da, da schraube ich jetzt da drum oder so. Ja. Also das ist ein Objekt mhm. für mich und, ja. und, ich, und ich behandle ihn auch so. Also zum ne? Beispiel,
2: ich, ich, ich gehe auf keine Waage mehr.
0: Mich ne? nee. auch nicht. Hast du um dich nicht gewogen? Nee.
2: Also wir haben da einmal noch eine Stehne, die verstaubt auch äh, Jahr für Jahr und die das nutzt bei uns auch keiner, weil ich das auch absurd ist finde. Gut. Weil Nö. es überhaupt nichts Nö. über das aussagt, was passiert. Ich gucke Nö. dann auf ein Gewicht. Und dann mhm. beschäftige ich mich mit einer Zahl, mit Zahl aber ich ja? beschäftige mich nicht mit dem, was ich ja. da fühle oder nicht. Also, mein Barometer ja. ist vielmehr: drückt und zwickt es mich oder fühle ich mich mhm. wohl, genau. wie ich laufe? Das Finde ich so. ja witzig,
1: wenn du Frauen fragst, ähm, ob sie so zufrieden sind mit irgendwie. Fast jede Frau sagt: Na, habe ich noch drei Kilo weggehettet. <lacht> <lacht> Woher diese Zahl drei kommt, keine Ahnung. Es ja, also, sind ja. immer drei Kilo, ja, die ja, noch genau. weg müssen. Drei, ne? ja, so. klar. Aber ich will noch einen anderen Aspekt ja. einbringen, mhm. wenn ich darf. Ja. Äh, denn das ist, wir haben ja physiologische Empfindungen, wie zum Beispiel Müdigkeit mhm. oder so. Genau. so. Und ja. unsere Gesellschaft dringt uns ja dazu, nimm deinen Körper gar nicht wahr. Ja. Du musst acht Stunden arbeiten, von bis mindestens. Und dann hast du deine Pause. Mhm. Und dazwischen musst du einfach funktionieren. Mhm. Und dann kann es natürlich sein, dass ich irgendwann mal müde werde, mir aber jetzt diese Müdigkeit nicht erlauben darf, weil ich eingezwungen bin irgendwo. Mhm. Mhm. Und dann brauche ich eigentlich Energie. Ich könnte mich jetzt hinlegen und die auftanken, mhm. aber das darf ich mir nicht erlauben. Ja, und dann okay. ist Essen auch wiederum ja. ein Faktor, der mir Energie zuführt. Ja. Ja? Ja. So, Erstmal, wenn ich viel gegessen habe, also nicht zu viel, aber so ein Schokoriegel oder so machen ja viele ja, zwischendurch. Energy. So ein und Energy. Cool. Ne? Ja, cool. Es gibt
0: ja diese, diese ne? Energy-Drinks, sind ja ein gutes Beispiel dafür. Ja? Sei bloß nicht müde, immer wachen, ja. bloß ne? nicht Na, müde. sei immer wach. Bloß nicht müde sein, bloß nicht den
1: Körper mhm. wahrnehmen mhm. und mhm. das akzeptieren, was mhm. der Körper sagt. Ne? Ja. Manchmal nehmen wir den ja wahr und wir akzeptieren das nicht. Ja, ja. Und
2: das ist natürlich ein Drama. Dann haue ich mir einen Schokoriegel rein, schieße mhm. meinen Insulinspiegel hoch ja. und habe dann so einen rapiden Abfall wieder ja, und genau. habe mhm. sofort wieder Und, dann, wieder und dann, Hunger. Hunger. dann geht es immer so weiter. Also, ja. mhm. ich esse zum Beispiel ja immer, ich mache dieses 16-8, wenn mhm. ihr das kennt. Damit fahre ich zum Beispiel mhm. total gut, weil ich also da. 16 aber, Stunden 16 essen. 8, Stunden, 8, nee, Stunde, 16 <lacht> Stunden essen, genau. Mache ich so rum und 8 Stunden nicht. Nein, nein, <lacht> also, eben nur in diesen 8 Stunden auch zu essen. Und das tut mir zum Beispiel extrem gut, So, weil okay. ich mich dann einfach besser wahrnehme und fühle. Und, auch, und das ist ein besseres Körpergefühl. Das ist ja
1: auch so eine, eine Steuerung von außen. ne? Du gibst eine Uhrzeit vor.
2: Ja, ich gebe eine Uhrzeit ja, vor, aber nahm, es, es tut meinem nahm. Körper auch ganz gut, ne? weil ja. ich tatsächlich auch eben dafür sorge, dass ja. der Körper echt mal abbaut. Ne, da, darum und geht's dass, ja, also, dass du nicht die auf diese
1: immer verfügbar Und dass ja, ich genau. nicht diese permanente ähm, Insulinschleife fahre. Ja. Oder so. da ja. kennst dein geht's. Körper so gut, dass du die inneren Prozesse mit Insulin ja. was kennst, so, und sowas kennst. Und das ist per se ja. jetzt gar nicht ja. so
2: verkehrt. Und vor allen Dingen, ja. ich bin viel leistungsfähiger, wenn ich nicht frühstücke. Mhm. Also ich gehe ne, aus dem Würde Haus... Würde meine
0: Mutter und, dir jetzt krass widersprechen. Ne, Kaiser, ja, <lacht> Kaiser König ja der und der Bettler und dieser Kram. Ne? Das ja. ist ja auch ein bisschen das, was du gerade gesagt hast mit den, man hat vielleicht aus der Kindheit oder von irgendwoher diese Ideen von, man muss zu bestimmten Uhrzeiten essen, genau wie man zu bestimmten Uhrzeiten ins Bett gehen sollte. Und das ist ja auch wieder, vielleicht hat mein Körper aber einen ganz anderen Rhythmus. Also ich kenne Menschen... Das ist dramatisch, die, ne? Also um sieben Uhr morgens kann ich... geht ja, um zehn ins Bett ja. abends, geht gar nicht. Genau. Das aber,
2: möchte ich, wenn meine Kinder das hören, widersprechen.
0: Deine Kinder dürfen
1: das. Die
2: müssen ja, ins Bett.
0: Ja, ja. Die aber ins Bett? Es ist ja...
2: ja Schule und so.
0: Ja, genau. Es gibt äußere Gründe, warum genau. es natürlich Sinn macht, morgens zum Beispiel um Uhrzeit halt aufzustehen. Ne? Ja, aber, genau. ähm, aber für manche Menschen, um jetzt nochmal diesen Aspekt der Individualität reinzubringen, für manche Menschen ist es halt sehr schwer, morgens sehr früh aufzustehen. Das ja. kostet die sehr viel Kraft. Und jetzt kommen wir mal zum Thema Körper. Und manche Menschen können auch nicht morgens um 7 Uhr Sport machen. Die kollabieren dann. Ne? Die können morgens nicht ja. Sport machen. Die machen Abendsport. Das ist auch
2: Menschen,
0: Naja, ich gehe morgens besonders gern. Ich joggen.
2: mag nur so. Morgensport. Ich, ich kann es oh. nicht nachts zehn Uhr ja. Aber, aber ich habe
0: hab oh, nachgelesen, dass es wirklich so ist, dass, dass die Körper nein, nein. halt anders funktionieren. Anders, also ja, wann, wann ist der Körper leistungsfähig? Wann möchte ja. er Nahrung haben? Manche Menschen sagen, ohne Frühstück geht gar nichts. Ich kollabiere. Ja. Manche sagen, ab nee, 12 Uhr kann nicht. ich was ja. essen. Das ist ja genau das, was du meinst, ist, meinen Körper wahrzunehmen. Genau. Ne? Und wenn ihr morgens um halb sechs ja. wach wird ja. und sich besonders Super anfühlt und ja. sagt so: Ich will den Tag beginnen, warum soll ich dem nicht nachgehen? Musst du dem nachgehen. Und wenn Geben, jemand ja, anders genau. sagt, nee, um 9 ja, Uhr ja. geht es bei mir erst ja. los. Ja? Und ich kenne dann auch Menschen, die ihren Beruf ja. auch geguckt haben, dass sie einen Beruf haben oder einen Job haben, der zu ja. diesem Rhythmus passt. Das war ja. Ich
1: muss auch äh, mit ja. Blick auf unsere tolle ja. Sehr gut. Ja. Ja. schnell noch ein Thema reinbringen, ja. äh, in dem Körperwahrnehmung extrem wichtig ist. Ihr werdet ja. nie drauf
0: kommen. Ah, jetzt Warte. Sexualität.
2: Das wäre ja jetzt nicht so mein das, Thema gewesen. Das ist nicht
1: drauf gekommen. Ja. Ja, deshalb sage ich es ja. Ne, so. Da müssen ja, wir aber danke. mal anders gut, gut, redet, hast, reden, drüber reden. Also ja. Sexualität ohne Körperwahrnehmung ist doof. Ist doof. Geht aber und auch. Es geht auch. Ist nicht so schön, ja, glaube ich. Aber dann, und ich höre das oft in der Praxis, dann läuft es eher nach einem Skript ab. Ja, mechanisch. Ja, durchaus auch Frauen, sagen, ich weiß, was ich dann zu tun und zu machen habe. Mhm. Äh, ich weiß, dem Partner oder meiner Partnerin gefällt das dann so. Und dann tun die etwas, aber fühlen, fühlen nicht, nicht ne? Und wenn ich dann so in der Aktion bin und nach außen gerichtet und dem anderen was geben und zeigen mhm. möchte dann habe ich keine Aufmerksamkeit mehr auf meinen eigenen Körper und weiß gar nicht, wie fühlt sich das denn gerade ja. an, was ich empfange. Und viele wundern sich, dass sie nicht in die Erregung kommen, nicht in den Orgasmus kommen. Was aber, nicht schön ist wahrscheinlich. Aber da passiert ja. vielleicht was, was gar nicht schön ist. Und wenn ich meinen Körper nicht wahrnehme, weil ich es mir verbiete oder weil ich es gar nicht gelernt habe, dann laufe ich natürlich auch in der Sexualität völlig daneben. Ja, und dann passieren mitunter äh, Geschichten, äh, wo die Sexualität in einer Art und Weise gelebt ist, die sich überhaupt nicht schön anfühlt.
2: Also so da sollten nicht wir einen ganz Teil oder ja. vielleicht auch für beide. Man weiß es wahrscheinlich
0: ja gar nicht. dann für beide. Ganz ja, ja. also Oft treffen sich ja dann mhm. zwei, ja. wo das dann ja. so ist. Ja. Da sollte man vielleicht nochmal eine eigene Folge zu machen. Über Sex reden. Nach, Sex also immer. Aber ich kenne es wahrscheinlich ja. auch Menschen, ja. die haben dann einen Spiegel über dem Bett oder vor dem Bett und gucken die ganze Zeit, wie ja, sie aussehen, beim Sex. Oh hatte ich auch
2: mal eine ja. Affäre. Oh, das ist was? Das ist auch
0: also, okay. ist wenn man aber, ein aber das beim nächsten ist wirklich mal ja, ja. Wenn
1: man über ich, äh, 40 ist, oder, oder 50 sage ich mal, ich sage ja nicht, dass ich über 60 bin, Nein. aber wenn man mal in diese, in diese Alte möchte man keinen Spiegel mehr da oben haben. Nee, ne?
2: und äh, ich sagte, da, da war ich warum. aber auch wirklich total jung und da war ich auch erstaunt und dachte, was ist denn hier? Aber so es gibt so es Die haben Spiegel?
0: Also ich glaub,
2: ja. Ja. ja klar, ja. Ja. das ja. gibt es ja. auf jeden Fall. Okay. Aber noch eine Sache, aber bevor es zu Ende geht, Nein, das ist nur wichtig. Nein, nein, dieses ja. Körperwahrnehmungsding. Also für alle, ja. die sozusagen eben kein Coaching oder keine Therapie ja. machen, finde ich nochmal ganz wichtig. Ja, Spürt tatsächlich gar nicht, ihr müsst nicht sofort alles wissen, ja, sondern mm. fangt an, mal aufzuschreiben, was ja. euch auffällt. Und fangt vielleicht wieder mit einer kleinen Sache ja. an. Wenn ich spüre, dass ein bestimmtes Nahrungsmittel nicht gut ist, dann macht es keinen Sinn zu sagen, ich stelle jetzt meine komplette Ernährung um. Mhm. Man kann ja auch mit einem kleinen Teil anfangen. Ja. Also willst du keine Ernährungsberatung machen, aber ich finde immer, kleine Schritte können gut sein. Ja. Wenn ich weiß, ich bin ein Chips-Junkie. Ja dann kann ich ja vielleicht sagen, okay, ich tue mir jetzt irgendeinen Gefallen und esse ja. nur zweimal die Woche Chips. Ja. Und dann vielleicht ja. einmal die Woche ja. Chips. Ja. Und vielleicht ist es ein kleines Gläschen. Also mhm. selber sich auch zu stärken, das muss nicht immer gelingen, aber mhm. es ist ein erster Schritt in die Gestalten. Ja, die genau. Oder auch
1: gucken... Ähm wenn ich esse oder trinke, es gibt ja noch mehr Ersatzbefriedigungen ja, die ich machen kann, ähm, wirklich hinzuschauen, was brauche ich eigentlich wirklich? Wie geht ja. es mir eigentlich gerade? Was ist meine ja. Wahrnehmung von innen und von außen? Ja. Ja.
0: Also, wir werden auf jeden Fall noch öfter über das Thema Körperwahrnehmung sprechen. Das war jetzt quasi ein grundsätzlicher <lacht> Einstieg mit dem Kernthema heute, das Thema Essen und übermäßiges ja. Essen. Und das Thema Körperwahrnehmung, Sexualität und was es sonst noch alles so gibt, werden wir ein andermal besprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Yeah. Ciao. Ciao.